0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, eccoci qui come al solito il mercoledì, oggi è mercoledì 10 novembre 2021 e con me c'è sempre Antonio Izzi che è qui sopra di me. Ciao Antonio. <ride>
1: sono sopra, un po' opprimente. Ciao a è. tutti. Ciao tutto Aldo. bene, tutto bene Anto? Tutto bene, tutto bene, tutta la grande.
0: Molto molto bene, vedo già che c'è un po' di persone qui che sono arrivate, quindi li andiamo a salutare prima di partire come al solito, così facciamo, facciamo quel minutino di spazio, diamo quel minutino di spazio a, per le persone ad entrare eh, nella live, salutiamo Emilio, poi Rossano, Marco, Anton Salvo, poi abbiamo Silvia che dice è un piacere poter chiudere con voi la giornata, ci fa piacere. Alessandro Albonetti, Alessandro Barbin, dico il cognome perché di Alessandro sappiamo che ce ne, ne sono uno, sì, eh, sì. Marco, Stefano, Damiano, poi abbiamo Massimo e Sebastiano, quindi eh, intanto i soliti noti, però vedo che si sta popolando qui, l'occhietto della live aumenta le persone che sono qui con noi, quindi molto bene, ciao Big Boss, dice Andrea, ciao ciao Andrea, <ride> e fa un po' di flex, no? come fa Draymond Green che parlavamo prima spesso, no? bene 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 ragazzi, Beh, io direi che questa sera Antonio ha tirato fuori un altro, un altro bel tema, <ride> <ride> da discutere in questa mezz'oretta insieme, un mercoledì, e questo tema arriva da una frase di Richard Bach si dice così no? Sì, sì, che, non è, che, che non è il musicista che si chiamava no. Johann Sebastian Bach, John Swast- sì. John Sebastian. ma è Richard Bach che era uno scrittore,
1: è uno scrittore tuttora in vita americano, in vita. Eh, tra l'altro era anche un aviatore eh, uh-huh. molto bravo e famosissimo, insomma, negli anni 70 ha fatto un, diciamo, ha fatto un libro su, su un famosissimo Gabbiano Jonathan. Livingston, che è un po' il simbolo, il manifesto, diciamo, dell'idea di libertà, di crescita e di tutta una serie di di fattori di cui spesso noi parliamo e quindi assolutamente in linea con quelli che sono i nostri messaggi, Ardu.
0: Bene, mi piace anche questo. Questo mi piaceva
1: molto questo pensiero, insomma, di questo scrittore.
0: Che in realtà diciamoci la verità no penso che almeno io e te lo pensiamo insomma perché se non l'avresti non l'avresti non solo messo lo
1: pensiamo ma lo abbiamo visto proprio in pratica no perché se tu pensi no arduino schienato in realtà si è inventato no perché quando tu sei partito con il trading non è che in italia c'erano tante persone che vivevano di trading no. e, e tu ci hai creduto cioè c'era una passione, però ci hai creduto e oggi sei un, sei un riferimento a livello, devo dire, forse nemmeno solo nazionale, eh, no, Beh, sei uno tosto, Ardu, Io Non te lo dico perché noi ormai da anni mi hai onorato di questa collaborazione, però te lo dico perché tu sai che lo, lo penso e, ed è così, ed è giusto che in alcuni casi si, si ribadiscano pure certe cose. Grazie, Anto.
0: <ride> Molto piacere. È quello che... No, pensi, è vero, lui. però. Assolutamente, eh, assolutamente questa cosa in effetti va a toccare anche un po' i, i motivi per cui ancora sono qua, ancora, ancora siamo qui e facciamo certe cose. No, Quindi questo, diciamo, è molto, molto sentito, molto sentito secondo me, almeno da parte mia. Prima o poi, quelli che vincono sono quelli che pensano di poterlo fare. Richard Bach prima o poi quelli che vincono sono quelli che pensano di poterlo fare. Quindi, questo pensano ovviamente va più in profondità, ma adesso ci andiamo anche con la tua frase, con la tua quel tuo post, diciamo eh, di approfondimento. E poi ne parliamo insieme ai nostri amici. che Anzi, mh, uh, invitiamo da questa frase il commento di Antonio, e quello che adesso su cui discuteremo anche a trovare qualche spunto su cui discutere questa sera. Allora Antonio, dopo mh, che ci ha intanto dato cibo con questa <ride> frase, dice è tutta una questione di approccio e di credenze. Super, anche questa potrebbe essere una frase che mettiamo nel mercoledì Mindset e poi scriviamo sotto Antonio Izzi. <ride> è tutta una questione di approccio e di credenze. Questo è assoluto. Noi adesso qui parliamo di trading, ragazzi, ma se poi andate a traslare questi concetti su fate uno sport, su, fate un altro tipo di lavoro, avete un'azienda quello che fate, quello... in realtà no, questi concetti che noi applichiamo al trading, in realtà no, sono applicabili in tantissime sfere della vita, diciamo lavorando in, in, no, in tutte se non in, in
1: tutte, tutte
0: in tutte, in effetti, nei rapporti in tutto no? Assolutamente. è tutta una questione di approccio e di credenze, dice Antonio quando facciamo qualsiasi cosa Se il nostro piglio non è positivo, difficilmente riusciremo ad ottenere quello che vogliamo. A livello chimico, il nostro cervello, se opportunamente impostato, riesce a rendere tangibile ciò che prima è solo un progetto. Ci sono determinate aree cerebrali che hanno come prerogativa la realizzazione di quello che immaginiamo, programmiamo e quindi tanto direi che adesso diamo spazio a un po' di approfondimenti su questo però hai toccato, hai fatto ovvio infatti tre spazi perché hai preso in realtà no? L'hai spezzettato quest'anno.
1: Sì, è un concetto abbastanza complesso questo qua e forse non è nemmeno tanto facile da spiegare però i nostri amici ormai per chi ci segue costantemente ormai sono anche abbastanza abituati no? a questi spazi di micro approfondimento. Eh, in realtà questo, le parole che usa Bach quando parla di pensano, pensiero, il pensiero non è altro che il prodotto della nostra mente. Cioè la nostra mente è quello che fa dalla mattina alla sera, quando noi siamo svegli, in realtà crea pensieri. Ok, allora se noi questi pensieri sono convogliati a quelli che sono, tra virgolette, i nostri desideri o i nostri progetti, i nostri obiettivi, chiamiamoli come vogliamo, se sono convogliati in maniera propositiva, infatti io l'ho messo tra, tra virgolette positivo, positivo in, intendo proprio quello perché molti in realtà hanno troppa paura di realizzare, in realtà non si ha paura di non riuscire, si ha paura di riuscire inconsciamente. Attenzione, Attenzione questo è molto... Attenzione. Il più di noi, si, eh, il più di, diciamo, delle persone, si fanno, hanno dei meccanismi di autosabotaggio. Eh, Tanto è vero che, proprio la para... tra l'altro, la metafora di, del Gabbiano Jonathan che si liberava di tutte le sue paure, proprio di Bach, questo bellissimo libro in cui si liberava di tutte le sue paure, viveva appieno la propria vita, il proprio essere, realizzava la propria funzione, è proprio questa. La maggior parte delle persone non riesce a realizzare la propria vita non perché non ha le competenze o semplicemente perché non ci riesce, ma perché fre- si autofrena, ha dei freni inconsci. Il più delle volte è quando noi riusciamo a realizzare le nostre cose, se ci pensiamo, spesso quando non abbiamo più nulla da perdere cioè dobbiamo sempre arrivare in quel momento in cui ormai non, non c'è più nulla da perdere e là ci liberiamo questo se vedi anche nello sport Ardu spesso le squadre riescono a fare imprese proprio all'ultimo eh. no? Uh-huh. Allora. quelle squadre che riescono a vincere la partita sul filo di lana cioè avevano nel basket avevano 48 minuti per vincere poi vincono eh, strema- nell'overtime eh, perché avevi 48 minuti Se davi sempre il massimo, vincevi facile. Quindi eh, sono proprio queste le cose. Eh, Questa cosa qua che sembra una frase quasi di incitazione, di motivazione, questa di Bach, in realtà è una frase molto molto corretta a livello di come funziona il nostro cervello, io poi lo dico. Eh, Cioè noi, a, a livello proprio neurofisiologico, il nostro cervello funziona con la chimica, oltre che a una parte anche elettrica, e quando noi crediamo di poter fare delle cose, facciamo attivare tutta una serie di aree cerebrali che ci danno una mano nel realizzarla. Ecco perché poi quelli che ci credono in realtà poi lo fanno. C'è un motivo fisico per cui succede. Tra l'altro questo concetto qua, Ardu, è molto spiegato bene in un libro di un un giovane psicologo italiano molto bravo eh, che si chiama Davide Lopresti, Mm e che ha fatto un libro che consiglio magari lo scriveremo pure tra le note non per fargli pubblicità perché non ne ha bisogno però è un libro che magari a qualcuno può essere anche utile che si chiama proprio La profezia che si autoavvera lui è molto bravo perché spiega molto bene ovviamente anche abbastanza tecnico però diciamo che per qualcuno che con calma se lo legge il libro lo capisce eh, Lui è molto bravo perché spiega a livello proprio cosa cosa genera il cambiamento o la realizzazione di ciò che sono i nostri desiderata a livello neurofisiologico, lo spiega proprio molto bene, cioè dimostra come le nostre credenze che sono qualcosa di astratto, cioè ciò che credi o non credi di saper fare, come diventa fisico, quindi come diventa tangibile. Quindi lui lo spiega, ora ve lo riassumo brevemente perché ovviamente non è che ora dobbiamo fare questo tipo di approfondimento, però in realtà quando noi crediamo fermamente in qualcosa che vogliamo realizzare si attivano delle aree cerebrali e gli arrivano dei neurotrasmettitori in quel caso eh, che aiutano a realizzare quello che dobbiamo realizzare. I neurotrasmettitori che cosa sono? Sono quelli che trasmettono dei messaggi tra i vari neuroni se questi messaggi sono dei messaggi inibitori si si capisce bene che ti tendano a bloccare quindi se noi ci diciamo ma io non ce la farò mai se io non ci riesco se ci continuiamo a dare questo tipo di messaggio è è ovvio che il nostro cervello il nostro doer, il nostro planner quindi tutta una serie di aree cerebrali che noi abbiamo non non si mettono in moto nella maniera più funzionale perché in una parte inconscia nostra noi non ci crediamo e quindi perché devono spendere energia? Ricordiamoci sempre che il nostro cervello è programmato per risparmiare energie e quindi se noi in realtà dentro di noi, a livello proprio interiore, effettivamente non ci crediamo a una cosa, è un po' difficile che poi la possiamo realizzare perché ci auto, no, ecco come dicevo anche prima, ci autosabotiamo, è un meccanismo di autosabotaggio. Mentre quando noi veramente crediamo in qualcosa, se ci crediamo veramente, sinceramente, senza che ce la raccontiamo, magari ci mettiamo un po' di tempo in più perché non sempre indocchiamo subito la strada giusta, no? Però nel medio-lungo ce la facciamo, no? Tu non è che dall'oggi a domani sei diventato un trader, Ardu. Hai dovuto lavorare, hai dovuto fare. Cioè avevi una passione che ti ha aiutato in questi anni e oggi sei uno che che fa questo cioè è è questo il discorso quindi è sempre lì però ci hai creduto cioè dentro di te evidentemente sinceramente senza bisogno di qualcuno che ti convincesse magari hai trovato delle persone ecco per esempio spesso parliamo di Max hai trovato delle persone sulla tua strada che in un certo senso erano in linea con quello che tu volevi fare Però le hai trovate perché tu eri pronto, no? Eri pronto per quel tipo di percorso. E questo funziona così su tutti gli ambiti della vita, non nel trading, in qualsiasi cosa. Una persona che crede di non saper cucinare non cucinerà mai bene.
0: Sì, sì, sì. eh. Tu prima hai parlato proprio dello sport che è una grande, come dire, un un modo molto facile, però molto... eh, chiaro per capire certe dinamiche e quello che hai detto prima no? della squadra che mh, all'ultimo vince oppure il fatto che magari anche chi magari ha meno talento è meno tecnico eccetera a volte vince su chi è più forte no? Perché ci ha creduto di più in realtà di poter vincere ecco e questo è qualcosa che si nota spesso ma anche in competizioni importanti no? A livello proprio campionati mondiali cose vedi a volte no? La squadra che è eh, Favorita che viene battuta da quelli che nessuno gli dava un euro perché vincessero, e invece riescono a, e lì è tutta questione proprio di di essere convinti di poterlo fare. Come dicevi tu, non hanno nulla da perdere e allora riescono ad andare oltre quel limite. Assolutamente
1: perché poi poi là si disinibiscono, cioè eh, non hanno più quelle quei meccanismi di autosabotaggio che hanno, perché ormai non hanno più nulla da perdere che e spesso poi,
0: quando, vai vai vai, scusami
1: e spesso quando non si ha più nulla da perdere noi liberiamo in effetti tutto ciò che è il nostro chiamiamolo talento o tutto ciò che abbiamo effettivamente dentro Sì, perché e spesso ci, ci sorprendiamo dividono. ci sorprendiamo per quello che, che siamo riusciti a fare no?
0: e nel trading possiamo anche qui portarlo un po' ai classici no? Eh uh, ma mi succede tantissime volte che negli anni mi è successo che tante persone al telefono, quando magari mi chiedono informazioni, eccetera, eh, mi dicano: Ma io, nel conto demo, faccio bene. Secondo me va un po' in quella direzione, cioè perché si è disinibiti, no? si è liberi, non si ha nulla da perdere. I soldi esatto, sono non figliati. c'è
1: l'aspetto emotivo, non incide ecco. la parte emotiva perché non si ha nulla da perdere. È proprio quello il concetto. Bravissimo, certo. grande Arnold, so. è proprio così. E quello è uno dei motivi per cui funziona il demo, no? Cioè nel demo esatto. funzioniamo nella... Perché là poi, poi subentrano gli altri fattori eh sì, che sì. sono la nostra preparazione non tecnica bensì proprio mentale, proprio di approccio, sì, sì. di credenze, no? Di ciò che crediamo di noi, non è una questione tecnica. Eh no. Noi quando entriamo in un trade... La tra virgolette, la lotta, chiamiamolo così, non è con il mercato, è con noi stessi. È con noi stessi, bravissimo. Non è il mercato il problema, siamo noi, (ride) il più delle volte.
0: Allora abbiamo qualche citazione, qualche domanda, qualche cosa, più che domanda, qualche... Allora Mauro dice intanto, io dal 2012, che penso di riuscire nel trading, dopo anni ci sono, puntini, 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 occorre riprogrammarsi.
1: Occorre riprogrammarsi, sì, però bisogna sapersi riprogrammare. Ma in realtà più che riprogrammarsi, io dico spesso che la formazione in realtà non è aggiungere, ma è togliere. Non dobbiamo aggiungere informazioni, noi crediamo che dobbiamo aggiungere informazioni, no? Uno molto preparato è uno che ha tante informazioni. In realtà è come utilizziamo quelle che già abbiamo noi. Noi abbiamo in realtà molte informazioni, spesso le utilizziamo in maniera sconnessa no? E non armonica, non eh, in maniera funzionale. Quindi n- noi lo vediamo, m- per esempio nel nostro approccio, nel, parlando della parte tecnica Ardu, il nostro approccio spesso le persone vanno a guardare le notizie, le cose e noi che diciamo? Guardate che questa cosa più che avvantaggiarvi vi svantaggia perché nel nostro modo di fare trading sinceramente una volta che vedi il prezzo non hai visto tutto. Poi ci sarà una o due situazioni nell'arco dell'anno che stravolgono il mercato repentinamente, ma nella stragrande maggioranza dei casi, se guardi il prezzo, sai già tutto, no? Cioè, è così. Ma se, secondo me, a lungo andare andrà sempre meno il fatto di questo stravolgimento immediato, no? di quasi repentino, è, è sempre quasi più tutto normale cioè il prezzo indica quello che sta succedendo ma già da tempo più si va sui time frame quelli alti come noi predileggiamo no settimanale mensile più è abbastanza sinceramente semplice il 3D. Cioè, è molto facile è molto facile <ride> vedere qual è l'intenzione del mercato più abbassiamo il time frame più è, diventa nervoso diventa tutto. è proprio così che funziona e quindi tornando a noi dobbiamo selezionare le informazioni snellirle a prenderci poche ecco, noi grafici puliti grafici time frame alti è in quel senso che noi siamo rivolti non a caso insomma, il nostro piccolo, no, il nostro trading lo facciamo in maniera molto tranquilla eh, pianificata, programmata senza grossi scossoni né in più né in meno sul nostro conto, quindi tutto equilibrato, come piace a noi. Quindi è questo che noi dobbiamo sapere. Quindi più che riprogrammarci, dobbiamo togliere ciò che non ci serve e sapere su quali sono gli altri elementi su cui lavorare. Il più delle volte nel trading si trascura molto l'aspetto mentale. Eh, Purtroppo lo vediamo. Molti si concentrano soprattutto sul trigger, come entrare, quando invece tutto sappiamo che è la gestione del trade. O sul, Beh, o
0: sul cercare la strategia che non perde mai, eh. questo ancora di più.
1: Ma diciamo che eh, le persone che stanno qui, eh, bene o male, sì. no, chi ci segue soprattutto sì. il mercoledì, voglio ormai penso che questa cosa sì. l'abbiano... Voglio sperare, insomma, perlomeno, che la cosa, questa cosa qua l'abbiano abbastanza... Eh,
0: Ma non è mai sbagliato continuare? No, 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 no la... ripetiamo
1: sempre eh, non dico... come... Sì, sì,
0: diciamo anche per noi stessi, no? Eh, sì, dai. Soprattutto perché poi notiamo, insomma, anche chi viene da noi, poi no, eh, basta guardare un po' in giro, poi magari ci abbandona, ma non perché non può abbandonarci, per carità, però poi magari lo vedi no, che gira qua e là, lo, insomma, sappiamo. Quindi è meglio comunque ribadirlo, secondo me non è sbagliato. Sì, che sì, Invece di concentrarsi sul cercare poi di andare a trovare quello che è la, no, la strategia migliore che non perde mai quando si sente che, che non è detto che sia il nostro ma che l'approccio è quello giusto almeno a livello tecnico poi magari concentriamoci di più su come qual è la cosa che fa poi fare il salto no? che è più l'aspetto appunto mentale no? eh,
1: di gestione perché in realtà non esiste una strategia che non perde mai appunto, appunto. No? No? Cioè, se, no pay no gain no? è uno dei... <ride> quindi se vogliamo se noi cerchiamo veramente la strategia che non perde mai dobbiamo cambiare mestiere ma se c'è un mestiere dove in effetti non si perde mai perché anche il commerciante no? anche chi ha un negozio o ha un'attività gli succede che ci sarà un cliente che a un certo punto non ti pagherà ci sarà qualcuno che ti farà comprare della merce e poi non la passerà a ritirare e tu te la tieni appesa là, appesi là ci possiamo proteggere come vogliamo ma ci sarà sempre una perdita che subiremo in qualsiasi tipo di attività per esempio chi ha una pizzeria magari fa delle pizze al taglio no ardu e questa sera non è passato nessuno a comprarla (ride) le pizze restano là tra l'altro non ne può nemmeno utilizzare il giorno dopo quindi o se le mangia o ahimè ha perso in quel caso Però forse in quel tipo di attività noi lo diamo quasi per scontato, queste cose qua manco ci facciamo caso. Nel trading, dato che c'è un esborso economico immediato di ciò che perdiamo e lo sentiamo quasi come un dolore, diventa un po' più bruttino. Ma il più delle volte diventa brutto perché secondo me poi le persone rischiano anche di più di quello che potrebbero rischiare. E quindi questo fattore spesso è associato, perché se uno rischia il giusto, quella piccola perdita non gli sposta in realtà molto eh, a livello nemmeno mor- emotivo è ovvio che se uno, no, ha, un sono conto, molto d'accordo. Se uno ha un conto da 5.000 euro e rischia 500 euro in un trade è, è ovvio che se, se, è perdi, se, se quel trade va male hai perso il 10% del conto tu avverti una grande perdita se su 5.000 tu rischi l'1% e hai perso 50 euro cioè, penso che ci sta quindi, voglio dire è molto più gestibile anche recuperabile la faccenda rispetto ai 500 euro no, Ardu? Eh, sì. è sempre molto legato il concetto della perdita però per tornare a noi quindi eh, quindi noi non dobbiamo ecco, riprogrammare noi dobbiamo imparare a focalizzarci su quelle cose che ci possono far fare lo step successivo che ci serve per migliorare
0: infatti credo che Mauro poi dice è, in questi anni si è focalizzato su qualcosa, infatti dice che adesso si trova in tranquillità no? a fare trading, grazie a voi, Tutto cambiando bene. il punto di vista, no? probabilmente ha approcciato… Esattamente
1: no? quello che ha fatto, evidentemente, Paolo. ottimo, bravo Paolo.
0: Allora, poi abbiamo Damiano che ci dice «I pensieri che vengono prodotti dalla nostra mente non sono verità». Possiamo decidere su quali tipi di pensiero sintonizzarci tra quelli limitanti
1: e utili. Sì, diciamo che fondamentalmente i pensieri sono due tipi. Facciamo questa distinzione. Non sono verità, ma lo diventano. Perché purtroppo è così che funziona il nostro cervello. La nostra realtà è dimensionata a ciò che noi crediamo sia vero. E quindi se noi pensiamo, per esempio, gli ipocondriaci, no? Sono delle persone che pensano di essere malati alla fine si ammalano effettivamente, cioè poi succede proprio per il meccanismo che vi ho detto, quello della profezia che si autoavvera. Cioè quando noi crediamo fermamente in una cosa, indipendentemente dal segno se è positiva o negativa, no? Noi quella cosa la realizziamo. Questo lo diceva anche, tra l'altro, Maxwell Maltz, che è uno dei anzi, è il, l'inventore della psicocibernetica, che è uno che ha praticamente ha lavorato molto sullo studio e sull'approfondimento di come determinati meccanismi mentali diventano fisici, e cioè si materializzano paradossalmente. Lui ha lavorato molto sulle abitudini, insomma ha fatto una serie di studi, ma questo già negli anni 60-70 stato per alcuni è stato anche superato come ogni cosa ma ci mancherebbe è come se oggi noi dicessimo che eh, John Ross è stato superato nelle cose che ha fatto sì però quando le ha fatte lui (ride) era lui (ride) poi oggi dici ma quello è stato superato perché oggi c'è quest'altra cosa che va così però tornando a noi eh, il meccanismo in realtà che che poi diventa verità, è proprio quello che noi crediamo. Quindi bisogna vedere che cosa si intende per la parola verità, ciò che è vero. Se ciò che è vero noi vediamo ciò che è tangibile, è un conto. Se ciò che è vero è ciò che noi crediamo, è un altro conto. Sono due meccanismi completamente diversi. Eh, Quindi quello che che dice Damiano, e su questo sono molto d'accordo, è che noi possibilmente dobbiamo cercare di sintonizzarci su ciò che è funzionale e costruttivo. È Inutile stare a, ad andare dietro a pensieri tipo non ce la farò, perché tanto non ci aiutano. Cioè, anzi, ci aiutano a non riuscire. E quindi, se noi veramente no, se noi ci autolimitiamo e crediamo di non farcela, effettivamente riusciremo a non farcela. Proprio Maxwell Maltz lo diceva, che la, no, la nostra mente fa due volte la stessa cosa, la volta la pensa e poi la fa. <ride> la prima volta la pensa, noi siamo esattamente questa, la nostra capacità di immaginazione, che è quella che ci ha distinto dagli animali, Ardu. quella che ha messo un po' in moto il pensiero ipotetico, è stata la scintilla per cui eh, ci siamo evoluti e siamo diventati homo sapiens a un certo punto della nostra, del nostro percorso evolutivo, no? Ed è quello che scinde gli animali dagli esseri umani, ok? Quindi, perché l'animale non ha un pensiero ipotetico, cioè noi, quello che ci ha proprio fatto evolvere come specie è stata proprio la nostra capacità di avere un pensiero ipotetico, cioè di pensare prima una cosa per poi realizzarla, cioè progettare, programmare. Tanto è vero che, per esempio, l'Australopiteco o addirittura anche l'uomo di Neanderthal, l'Ardu, questo io spesso lo racconto. Loro, eh, perché si sono estinti? Perché rispetto all'Homo sapiens avevano due modi diversi di affrontare quando andavano a caccia l'animale. Fino a, al, all'uomo di Neanderthal eh, si andava a caccia e si, ci si lottava direttamente a mani, con le mani. Magari con i, i primi utensili si riusciva a... No, L'uomo sapiens si è differenziato perché lui si è messo a distanza e ha iniziato a, lacci- a lanciare le lancia. <ride> perché? Perché così facendo se andava male non mangiava ma si an- cioè non mangiava. Invece se andava male quando tu fai un combattimento con un animale che spesso era più forte di te era molto facile che se andava male significa che tu diventavi la preda. <ride> e quindi è facile che uno poi quel tipo, quella tipologia sia estinta. Quindi noi nella nostra evoluzione il nostro pensiero ipotetico è quello che ci ha permesso e quindi la nostra capacità di progettare, di programmare quello che facciamo noi nel trading è questo Ardu quando noi facciamo un'analisi di un mercato noi stiamo facendo un progetto di trading tu ti ricorderai che io questa parola progetto lo uso da tanto proprio perché è un progetto noi programmiamo, tu pensa un po' tu Ardu fai un'analisi settimanale ormai da tantissimi anni Tu fai una pianificazione, una programmazione di quello che poi sarà l'eventuale azione che farai durante la settimana successiva. Ma è tutto oggetto di pianificazione. E quando la fai quella pianificazione? A bocce ferme, in piena tranquillità, quando sei completamente fuori dalle dinamiche del momento, dal rumore, dal mercato. Lo fai a bocce ferme. E quindi è questo quello che poi effettivamente, se noi siamo bravi a focalizzarci, Sui nostri pensieri produttivi, non riproduttivi, l'altra tipologia, quella che non ci serve a nulla, il rimorginare, il ripensare a cose che non ti servono, Eh? quelle sono pensieri riproduttivi. I pensieri produttivi sono quelli che ci avvicinano invece ai nostri obiettivi, quindi producono qualcosa.
0: Assolutamente sì. Bene, bene. Oh, Invece Alessandro Barbin dice, spero di pronunciarlo bene, il Dhammapada, testo del canone buddista del V secolo a.C., inizia con queste parole. Tutto ciò che siamo è generato dalla mente. È la mente che traccia la strada, come la ruota del carro segue l'impronta del bue che lo trae. Io Esattamente sono... così,
1: io ora non conosco questo testo, <ride> però è quello che diceva anche Maxwell Maltz, è quello che assolutamente così. Noi prima pensiamo una cosa, poi la facciamo, anche quando non ce ne accorgiamo, quando noi diciamo io l'ho fatto distinti. in realtà una parte di noi l'ha già pensata, eh... Quindi c'è sempre questo, questa rincorsa, se vogliamo, assolutamente sì, ma tutto quello che noi facciamo, anche il gesto che sto facendo in questo momento... È un qualcosa che la mia mente ha programmato e mi aiuta a comunicare, no? La gestualità spesso a questo serve, ma è tutto programmato. Cioè non è un qualcosa che uno dice al momento perché così gli è venuta. (ride) Ce l'hai dentro e la dici.
0: Molto bello, molto bello. Roberto dice, vi saluto con una frase di un articolo attinente all'argomento che mi è rimasta impressa. Chi ha successo si concentra sulle opportunità. Chi non lo ha, spesso si è concentrato sugli ostacoli.
1: <ride> molto giusto. e eh, Va in linea proprio. Eh, molto allora. in linea. Tra l'altro, tra l'altro nell'alfabeto, mm. no? Gli orientali stanno avanti anni luce su questi discorsi, specialmente a livello di mentalità. Sono d'accordo. Eh, nell'alfabeto orientale ci sono gli oligrammi, no? Ardu, sì. tra... mm? Spesso c'è un simbolo che identifica quello che è per noi un termine. Quando si parla della parola crisi, loro non ce l'hanno un simbolo, ne usano due, che una è proprio la parola parola opportunità e un'altra è la parola problema. Quindi dipende poi da te come la vuoi vedere, no? Quindi se è un problema o se è un'opportunità. Eh, dipende dall'impostazione e qui torniamo a noi dipende dall'approccio e dal proprio sistema delle credenze se una persona è fondamentalmente quello che Carol Dweck parlava di mindset statico e dinamico no? fixed e grow eh, se una persona è fondamentalmente è più abituata o diciamo è stato ecco, più abituato oppure come approccio personale a guardare quasi il negativo delle cose è un po' difficile che possano, invece il pensiero dinamico è quello che ti permette che tu quando c'hai una sfida in un certo senso aumenti il tuo, il tuo potenziale di fuoco, no? Più è alto il muro e più, ti, 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 cioè più è difficile la cosa e più ti accende. Mentre le persone che hanno diciamo più timidezza più è alto il muro e più loro si si deprimono e quindi hanno bisogno di ostacoli un po' più alla loro portata dipende dall'impostazione che ognuno di noi ha però ci si può lavorare eh? attenzione nell'uno e nell'altro caso ci si può lavorare è ovvio che uno che parte con una mentalità dinamica spesso gli imprenditori chi fa l'imprenditore spesso ha già una mentalità dinamica perché accetta il rischio e quindi anche nel trading la stessa cosa chi ha una mentalità un po' più fissa Fixed, quindi più fissa un mindset un po' più statico eh, fa un po' più fatica però se, se accetta e lavora può tranquillamente passare nell'altro stato quindi non sono delle cose che ci rimangono per forza per sempre però questo che dice Roberto è molto in linea con queste cose qua sì,
0: eh, poi Mauro fa un discorso che esce un po' però eh, dice come quando tra due fratelli ci sono due trattamenti diversi da parte dei genitori inutile rimuginare ma concentrarsi sulla soluzione anche se difficile un salto in avanti a livello umano
1: qua si va anche ma su altro. io qua vi no? dico da genitore avendo tra l'altro quattro figli tutti e quattro <ride> che amo in maniera è inutile dirlo no certo. eh, disumana li amo però non so i genitori non devono avere uguale trattamento per i figli. Questa è una... è un falso cosa che non serve. Perché ogni figlio ha una sua caratteristica e ogni figlio va trattato in base a quelle che sono le caratteristiche che ha. Non bisogna dare uguale a tutti, ma in base a quello che serve. Dobbiamo uscire da questo mito. Quindi, dobbiamo prenderci la responsabilità. Io ho, per esempio, tra i due maschietti, sono due personalità completamente diverse dove, per esempio con Dario eh, ha un tipo di impostazione di carattere suo, di temperamento personale Alfonso è un altro e io con i due devo parlare in maniera diversa ora non è che io voglio più bene a uno che all'altro ma devo parlare e mi devo anche comportare anche per esempio eh, nel richiamare, nel dare la punizione, nell'esortare ci sono due modalità diverse perché hanno due modi diversi di essere E se io trattassi entrambi uguali, a uno lo avvantaggio e all'altro lo svantaggio. Quindi non serve trattarli uguali, serve per quello, è come se, facciamo un esempio un po' più, è come se uno sta in terza elementare e uno sta in in quinta superiore. Tu non puoi dare i compiti uguali per essere democratico. Io devo trattare tutti e due uguali. No, uno sta in terza elementare e gli dai una difficoltà di quel genere, e uno sta in quinta superiore gli dai una difficoltà di quel genere perché se tu a quello di terza elementare gli dai un compito da quinta superiore spesso lo puoi svantaggiare per il resto delle cose che fa come pure non puoi dare a quello che sta in quinta superiore il compito della terza elementare perché non lo motiva, non lo accende e lo fa magari giusto per fare e lo svantaggi da tutti i punti di vista quindi ognuno è il suo è così che vanno trattati a mio avviso, i figli.
0: Sì, sì, sì. Assolutamente sì.
1: Ero d'accordo, anche no.
0: eh. Anto, con queste pilloline anche di saggezza in realtà, eh, perché devo dire che insomma, sono discorsi anche... Sì, sì, vanno
1: di là del trading. Bello, bello, mi
0: piace molto. Va bene Antonio, io direi che anche per oggi abbiamo dato il nostro contributo alla comunità del trading e non solo eh? per chi vuole ascoltare eh, giustamente siamo qua aspetta perché c'è Silvia che ci fa l'ultimo post poi così salutiamo tutti dice Antonio dici una cosa sacrosanta Eh, l'ossessione di voler trattare tutti i figli allo stesso identico modo è la strada migliore per creare in realtà delle discriminazioni eh sì,
1: giusto. Bisogna dare a ognuno quello che serve, no? Se un ragazzo è molto vivace, è ovvio che non lo puoi trattare come uno che è timido, perché se no, c'è cioè, lo svantaggio, no? E quindi uno vivace devi trattarlo in una maniera, uno timido devi trattarlo in un'altra maniera. Eh, siamo noi che, come genitori, dobbiamo prenderci la responsabilità di capire quello che serve. È un po' come... <ride> Tornando al trading, come come chi viene nella scuola, no, nel Platinum? Eh, Se una persona è appena arrivata nella scuola, non è che noi lo trattiamo come chi sta con noi da tre anni, che noi apriamo, diciamo una cosa e ci ha capito. È ovvio che lo dobbiamo mettere nelle condizioni di crescere, di mettersi in linea, perché altrimenti eh, entra uno nuovo, non non sa nulla, ci fa una domanda e noi lo uccidiamo. Non non è così che funziona. Eh, Corretto. Come non è nemmeno normale, no? Poi svantaggiare chi ha già troppa esperienza e dirgli una cosa di, e spiegargli che cos'è la PIN. <ride> cioè, che gli spieghi a uno che ormai. cioè, come se a Roberto dobbiamo spiegare la PIN. Che, cioè,
0: che ce la spiega lui ormai.
1: Eh, ormai ce la dice lui. Dice, <ride> Guarda, oggi facciamo una bella coaching sulla PIN. No? Però, grazie, Ardu, grazie, Antonio, però. Capito, penso che almeno quella l'ho capito è così che funziona anche ovviamente qui vedo Alessia che è un'insegnante che condivide che dovrebbero fare così anche gli insegnanti infatti la scuola funziona purtroppo al contrario dove vanno ad uniformare i ragazzi e invece no perché i ragazzi andrebbero proprio le loro particolarità andrebbero evidenziate per farli mettere, spuntare al meglio cioè il ragazzo che più magari appassionato delle materie umanistiche quindi devi, devi invogliarlo tramite quello ad allargare la propria consapevolezza anche sulle altre materie però evidenziando molto quella parte e invece che cosa si fa? sei bravo in italiano però deficiti molto in matematica e quindi sei negativo in matematica lo uccidono proprio e uno dice ma io non faccio più manco l'italiano no? e invece uno deve dire bravissimo a fare l'italiano ti dovrei, guarda, che c'è un modo anche per se ti piace questo tipo di passione, c'è un modo per appassionarsi anche a altre materie, per esempio, utilizzare la matematica con discorsi legati all'italiano, ma ci sono le strade, è, però, è difficile, è scomodo, eh. molto più semplice andare là, aprire il libro e spiegare la lezione del giorno, e infatti non funziona, purtroppo. <ride>
0: Bene Antonio, dai, io direi che per oggi abbiamo, abbiamo dato, ci sono stati anche degli spunti oltre al trading, quindi benvenga. Eh, io a questo punto darei appuntamento a tutti i nostri qui, eh, molto stimolante dice Rossano, grazie Antonio e grazie a tutti voi per essere qui e farci anche da, darci degli spunti. Alessandro ci ringrazia, insomma un saluto a tutti ragazzi, io e Antonio vi auguriamo ovviamente una buona serata, una buona cena, una buona settimana di trading e non solo. Eh, un buon fine settimana perché tra qualche giorno ormai si sì, è fine settimana e poi lunedì ci troviamo a Patridi Room e mercoledì prossimo costantemente con il nostro mercoledì Mindset quindi eh, venite perché sono sicuramente belle occasioni per eh, parlare appunto discutere di questi temi che sono sicuramente interessanti per il trading ma come avete visto anche non solo grazie Anto è stato bellissimo vediamo ci vediamo domani
1: ci vediamo domani in trading room eh?
0: giusto ciao ragazzi
1: ciao a tutti